0: immer wieder Dienstag
1: Oh mein Gott wie geht's jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Deine hat der Handbewegung Mix dazu keine Zeit. es ist mir
0: Ich habe auch oh gekocht dazu, ja?
1: Ja, der Tag hat so gut angefangen und dann das. Ach ja, Mix, das heißt, dir geht's gut. Mir geht's verhältnismäßig gut, aber ich habe eine ein Erlebnis der dritten Art. Tut mir leid, ich muss es dir ganz kurz erzählen. Ich habe einen Jackenhersteller, den ich sehr gern mag. Der hat, macht Jacken, die mir gut passen. Was ungewöhnlich ist, weil ich verhältnismäßig groß bin. Und ähm, da ist mir schon immer aufgefallen, die Jacken passen mal in L und mal in XL. Und jetzt habe ich eine Jacke bestellt, die sah groß aus. Dann dachte ich, ich bestelle sie in L. Jetzt kam die Jacke und, also man kann es nicht beschreiben, die ist also die war so groß, und zwar in der Länge als auch in der Größe, dass mir völlig unklar ist. Also ich denke, die hätte gepasst, vielleicht eine Mischung aus Dirk Nowitzki und Otfried Fischer. <lacht> hätte die, Und die war in L. Ja. habe ich Und ich wollte dann zum ersten Mal in meinem Leben einen Leserbrief an eine Firma schreiben mit der einfachen Frage, für wie groß sie die Zielgruppe einschätzen für diese Jacke in XXL. Die gibt <lacht> nämlich. Wenn eine, Jacke, wenn eine Jacke L so groß ist, dass du ein Einfamilienhaus damit einzäunen, einzüten kannst, ja. die Jacke gibt es in XXL, vielleicht bestelle ich die mal. Schneid sie auseinander, mach vier Jacken draußen, verkauf die zum halben Preis und hab's doppelte gewonnen. Ich verstehe es nicht. Du bist wie immer auf dem richtigen Weg. Geschäftstüchtig. Und
0: das ist dein Lieblingsjackenhersteller. Dann möchte ich aber nicht von dem Jackenhersteller hören, den du gar nicht
1: magst. Nein, also, mich hat so, also, es war wirklich, ich, ich stand da und ich wusste nicht, was ich, was ich sagen soll, weil es stimmt. Die ist so, vielleicht ist es aber jetzt auch so. Ich meine, junge Leute sagen, tragen jetzt ja auch wieder so ausgewaschene Jeans, die viel zu groß sind und so, keine Ahnung. Aber. Nein, das war vor zehn Jahren, Chris. Oh.
0: die Baggy-Hosen, da bist du auch weit
1: hinterher. Eine Mischung aus Ottfried Fischer und Dirk Nowitzki. Sehr, sehr krass.
0: Da geht das Licht aus, wenn die dir begegnen.
1: Ich fürchte auch. Mix, wie geht's dir eigentlich? Du, gar nicht so schlecht. Okay, das ist doch ein Start.
0: Ja. Also ich bin in irgendeiner so Dämmerphase. <lacht> Deswegen singe ich und tanze ich und groove hier mit den Händen durchs Zimmer.
1: Okay. Es ist dunkel draußen und... Es ist dunkel und es ist bald Weihnachten. Es ist sehr bald Weihnachten, in wenigen Tagen. Ja? Krass. Ähm. Okay,
0: muss ich mir das auch noch merken.
1: Wir haben, wir, lass uns mal wieder loslegen und nicht nur quatschen. Wollen wir es einfach mal. Ja, es liegt wir, an dir. Was heißt hier? Es liegt an
0: dir. Du mir. schüttest dein Herz aus. Ich muss jetzt hier mal, Achtung, jetzt steht
1: er gerade. Wir wollten, wir wollten nicht, sondern ich wollte über Manipulation das mit mir sprechen ich sehr hart. und was lesen. Also habe ich was bestellt. Annika Durand, die Kunst der Psychologie, Menschen lesen, wie sie Manipulation anwenden und erkennen. Das Buch kam und es ist, was dann daraus entstanden ist, ist sehr amüsant. Leider mehr auch nicht. Ähm, es lag ein unglaublich dünnes Päckchen, eher wie ein Brief bei mir auf dem Schreibtisch zu Hause. Ich habe es aufgepackt und drin war das Buch von Annika Durand. Wobei es eher eine Broschüre ist als ein Buch. Und das ist oh. in der großen Schrift so, dass man halt 90 Seiten vollkriegt. 90 Seiten. Nach den ersten fünf Seiten war völlig klar, dass in dem Buch nur zusammenhangslos Artikel über Manipulation aus dem Internet rauskopiert sind. Die Schriftart gewechselt worden ist und da untereinander geschrieben worden ist. Also es war wirklich sehr, sehr krass. Und ich habe mich dann gewundert und bin nochmal auf das Bestellportal, auf dem ich in der Regel Bücher bestelle und habe es mir angeschaut. Und es hat unglaublich viele gute und ein paar ganz schlechte Bewertungen. Ja. Und dann dachte ich mir, da stimmt irgendwas nicht. Also habe ich den Namen Annika Durand mal im Internet eingegeben. Und was mich dann etwas erstaunt hat, da kamen nur Treffer, wo auf ihre Bücher verwiesen wird. Also es kamen eigentlich nur Treffer zu ihrem Namen von Portalen, wo du ihre Bücher bestellen kannst, wo dann immer dabei steht, dass sie eine sehr gefragte Expertin für politische Verhandlungen im europäischen Wirtschaftsraum ist. Dann dachte ich mal, aha, jemand, der eine sehr gefragte Expertin für Verhandlungen im europäischen Wirtschaftsraum ist, der, über den ist im Internet nichts zu finden, außer Verweise auf ein aus dem Internet kopiertes Buch. Und das fand ich sehr schräg. Dann habe ich weiter recherchiert. Okay, ja, ja. Und bin dann auf einen sehr schönen Artikel gestoßen, in dem der Name auftaucht. Annika Durand. Wettbewerbswidrige Schrottbücher übernehmen den Ratgebermarkt. Von Dr. Jan Höpker, geschrieben im August 2021. Und jetzt wird es wirklich abgefahren. Kannst du noch einen Moment zeigen? Ich es? sitze hier. Es
0: warm, ausnahmsweise schön.
1: Warte kurz. Die schrottbuch entwickelt sich zu einer ernsthaften Bedrohung für alle seriösen Verlage und Autoren. Das schreibt er. Und das Schöne ist, ich, die Links müssen in die Shownotes. Man, also ich kann jeden, jeder Leser, äh, Hörerinnen und Hörer nur raten, das zu lesen. Es ist wirklich unglaublich lustig. Ich pa passe es mal kurz zusammen. Also er sagt, der Begriff Schrottbuch hat sich für Ratgeberbücher etabliert, die diese beiden Merkwale aufweisen. Es wird behauptet, das Buch sei von einem qualifizierten Experten geschrieben worden, doch in Wahrheit ist der Experte samt Qualifikation frei erfunden. Zweitens, massenhaft positive Fake-Bewertungen vermitteln den Eindruck, dass bereits tausende Leser hellauf begeistert sind. Sehr, sehr krass. Du bist eine Betrügerin. Ich bin, und Aufgesessen. Es, es wird immer besser. Er schreibt nämlich dann auch, dass er, nachdem er, der hat selber ein Buch geschrieben und ähm, hat ein Ratgeberbuch geschrieben, was in die Richtung Konzentration und Fokus geht, also ein relevantes Thema für uns, ja. und hat es dann, da komme ich gleich noch drauf, mit einem anderen. Ratgeber, so einem Fake-Ratgeber, wer eben auch nur aus dem Internet kopiert ist und ein erfundener Experte geschrieben hat, ähm, hat es mal verglichen und hat dann eine negative Bewertung geschrieben über dieses Buch. Woraufhin er dann von einer Mailadresse, nämlich autoren.recht@gmail.com, die sich als große europäische Anwaltskanzlei für Autoren ausgeben. Mit Gmail-Account. Mit einem Gmail-Account, genau, was ich schon super finde. Ja? Und die haben ihm dann eine abmahnungsähnliche Mail geschickt, die er auch dort veröffentlicht, wo dann so ultra Blödsinn drinsteht, wie, Ihnen sollte aber bewusst sein, dass wir aufgrund mehrerer vorliegender Straftaten volle Härte walten lassen, da wir vorliegenden Sachverhalt in keiner Weise tolerieren, also seine schlechte Bewertung auf Amazon. Die Kosten in Form von Abmahnungen, Feststellungsverfahren, Zahlungen wegen hochgerechneter, ausgebliebener Gewinne, eventueller Gerichtskosten haben Sie zu tragen. Solche Mails bekommt man dann von der international allergierenden europäischen Anwaltskanzlei. Also du siehst schon, das ist wirklich ein, ein cooles Thema. Und dann macht er halt weiter und, und jetzt kommt das Interessante, er hat dann mal geschaut, wie es zu den Fake-Bewertungen kommt und hat sich zum Vergleich ein Fake-Buch und von Cal Newport, ja? wie hieß denn dessen Buch? Ich habe es ah. auf. Wir haben es nämlich schon besprochen. Nicht mit Fokus irgendwas, Cal Newport? Deep Work? Deep Work. Genau. Er hat es dann verglichen mit Deep Work. Er hat Deep Work mit dem Fake-Ratgeber Fokus und Konzentration von Vincent Mathiesen verglichen. Und hat zwei Dinge getan. Er hat zum einen geschaut, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Leute, die den ähm, Cal Newport bewertet haben, auch ein anderes Produkt bewertet haben. Also wie hoch da die, die Verbindungen sind. Mhm. Und da war es so, dass von allen Leuten, die den Kerl bewertet haben, haben nur 3% auch noch ein anderes, gleiches Buch bewertet. Also sozusagen von 100 Leuten haben 3 den Newport und einen anderen Autor mit dem gleichen, okay. mit einem ähnlichen Buch bewertet. Okay. Bei dem Fake-Autor war es so, dass 77% von den Leuten die sein Buch mit fünf Sternen bewertet haben, auch das Buch Barf, artgerechte Rohfütterung für Hunde von Theodore Roosevelt bewertet haben. Also 77 Prozent, die den Fokus und Konzentration bewertet haben mit fünf Sternen, haben auch fünf Sterne für einen Rohkost Rohkosthunderatgeber gegeben. Was ungefähr so wahrscheinlich ist, wie das auf einer Geburtstagsparty alle am gleichen Tag Geburtstag haben, oder? Also es ist okay, völlig okay. klar, dass es fake ist. Und es fand ich so cool und er hat auch noch ge gezeigt, da gibt's da, ich steig, zeig dir die links. Du bist ganz auf, weil so abgefahren war, also man kann sich da echt tief reinsteigern und mich stresst, weil du, du du und ich glaube, viele die uns zuhören wissen, es du suchst nach einem Thema und plötzlich poppen unglaublich fancy eine Cover auf, die immer alle ähnlich aussehen mhm. und die Bücher haben immer unglaublich viele Bewertungen. Und es ist immer 90 Seiten Schrott, der einen ärgert. Und so, Bewertungen und die, sind immer gekauft. Es ist immer Fake, ganz genau. Und er schreibt nämlich auch, beim Newport kann man verfolgen, das Buch kam raus, dann gab es die ersten Bewertungen, ganz wenige, dann wurden es mehr, mehr, mehr und dann pendelt sich so ein. Fake-Bücher in der ersten Woche, 100 positive Bewertungen, dann eine Weile gar keine, dann nur noch schlechte.
0: Aber jetzt, wo du das so sagst, ähm, das letzte Buch, das ich hier vorgestellt habe, »Clear Your Mind«, ich meine, ganz so schlimm war das nicht, aber das sagte ich irgendwann auch mal. Das ist eine Aneinanderreihung von zusammenhangslosen Ideen und Stichworten. Aber dieser Autor existiert tatsächlich. Also hat auch mehrere Bücher geschrieben und es ist legitim. Nur du bist jetzt deinem eigenen Thema aufgesessen. Genau. Es geht um Manipulation und du hast dich manipulieren lassen, dieses Buch zu kaufen. Und
1: zwar massiv. Und das, <lacht> was ich so krass finde, also ähm, lass nur 50 von dem Wahr sein, was der Dr. Höpp, Höpp, wie er immer heißt, ähm, schreibt, dann ist es extrem krass, weil letztendlich ist es ein, eine große Firma, die unter unglaublich vielen Fake-Verlagnamen unglaublich viele Ratgeberbücher rausbringt, die alle so zwischen 12 und 14 Euro kosten, dass es nicht weh tut. Und die alle. Also die, den einen, den ich jetzt kenne, der war nicht zu überbietender Schrott. Es ist einfach so. Es ist einfach unglaublich ärgerlich. Ich weiß, was du meinst. Also es ist in den Ratgeberbüchern schon manchmal schwierig, wenn man merkt, hey, da, ist, da fehlt mir so ein roter Faden irgendwie. Also da genau. gibt es nichts, was sich durchzieht. Und da fehlt mir auch ein klein wenig mh, der Link zur Praxis. Also da ist jemand, der sagt jetzt was, was klingt schlau, aber wieso sagt er das einfach eigentlich? Was, be was befähigt ihn? zu solchen Aussagen. Und die Art, wie, die, wie die, der ich da auch aufgesessen bin, es ist einfach wirklich nur ärgerlich. Hm. Und die Sache ist doppelt ärgerlich, denn ich bin natürlich jetzt blank für diese Sendung in Sachen Manipulation, <lacht> weil ich es zurückgeschickt habe. Weil es nicht geht, so geht nicht. Ist es denn bei einem Verlag erschienen? Oder ist es so eigen? Nein, 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 nein. Das gibt es ein ganzes Konglomerat an Verlagen, die genau sich darauf spezialisiert haben. Also, das ist dann ähm, Energy Plus Verlag für Fitnessbücher, dann ist es äh, Love Animals Verlag für Rohkost für Kaninchen, so, also ja, ja. das ist immer irgendwie ein thematischer Titel und da erscheinen dann ja, immer. Aber Bücher. Schau mal,
0: es ist tatsächlich so. Ich meine, wir haben das auch festgestellt im Verlauf unserer Sendung hier dass, wenn man mal tiefer recherchiert zu einem Thema, mich hat es überrascht, wie viele Bücher es zu den abgefahrensten Themen gibt, wo du denkst, ich wäre schon froh, wenn ich ein oder zwei Bücher finde zu diesem Thema. Aber du findest Hunderte. Ähm, es scheint tatsächlich eine Gelddruckmaschine zu sein. Und das Schlimme ist natürlich, du weißt das vorher nicht. Ich meine, wie erkennst du gekaufte Rezensionen? Mhm. Wahrscheinlich gibt es Möglichkeiten, wie du selber sagtest, wenn innerhalb von einer Woche tausend fünf reviews rauskommen, muss da was faul dran sein. Aber jetzt ganz im Ernst, wer beschäftigt sich damit? Also wer recherchiert dann noch tiefer, ist das echt? Und das nur ist weil wir einen genau. Autor oder eine Autorin nicht kennen, wir kennen... 99,9 Prozent der Autorinnen nicht.
1: Und dann sind natürlich 12 bis 14 Euro auch geschickt, weil klar, es ist eine Menge Geld, aber deshalb halt wieder was, vielleicht schickt man es dann doch nicht zurück. Ja, weil man sich denkt, komm, wegen der 10 Euro jetzt wieder verpacken und dann stehe ich Samstag in der Kälte vor der Post und keine Ahnung. Also, es ist schwierig, aber interessanterweise in dem Artikel, auf den wir unbedingt verlinken müssen, in den Shownotes heute, ähm, da gibt es eine spezielle Suchmaschine, die genau so Bewertungen und Vergleiche zu Bewertungen machen kann. Okay. Und das kann man ja mal ausprobieren, weil ich es interessant finde. Und was ich auch interessant finde, er hat einen Blog auf seiner Seite, wo, in dem sich sehr viele Getäuschte, ich nenne uns jetzt mal als Opfer die Getäuschten, <lacht> die Betrogenen und Hintergangenen, ja. ähm, zu Wort melden. Und die äh, auch genau das wiedergeben, was mich so aufregt, was ihn so stört. Und die sich natürlich alle auch wundern, wieso eine Privatperson sehr, sehr leicht sozusagen die Review-Algorithmen von den Fakes durchschauen kann, aber Amazon das anscheinend nicht kann. Ja,
0: das es ist stellt ein sich,
1: Punkt. Genau, es stellt sich dann natürlich die Frage, ohne jetzt irgendjemand was vorwerfen zu wollen, aber es ist sicher nicht so schwierig, sowas automatisiert auszulöschen oder zumindest darauf hinzuweisen, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Review echt ist, wie auch immer. Also ähm,
0: Ich meine, das wäre doch auch im Interesse der großen... Buchhändler.
1: Naja, die, die haben ja haben... auch
0: einen Ruf zu verlieren und kaufe ich da noch gern ein. Und du hast sie angesprochen, Amazon. Die sind ja deswegen so groß geworden, weil sie ja bestimmte Dinge sehr gut machen. Wenn sie jetzt bestimmte Dinge einfach schleifen lassen und nicht mehr so gut sind, ich glaube da draußen lauern dann nur viele, die diese Position gern übernehmen würden. Und zu sagen, bei uns könnt ihr einkaufen und das sind alles verifizierte Produkte mit echten Bewertungen.
1: Weiß es wäre wär gut, ich will, gut da, ich will da nichts zensieren oder so, aber es wäre zumindest ein Hinweis gut, dass es verdächtig viele positive Besprechungen in der ersten Woche gab und oder ja, irgendwas. Keine hat Ahnung, wie man mit sowas zensieren machen kann. Zu
0: tun, weil das ist ja definitiv Produkt, Betrug. Ich meine, da bekommen Menschen Geld dafür, dass die einen Review schreiben und fünf Sterne abgeben. Und das machen die heute für Buch über Manipulation und morgen über Hundefutter. Ja, Gut, die leben davon vielleicht, oder es ist ein schönes Zubrot. Nein, unterm Strich ist das für mich Betrug. Mhm. Ja.
1: Manipulation.
0: Ist Manipulation denn eigentlich, habe ich drüber nachgedacht, in voller Vorfreude auf deine Ausführungen zu einem tausendseitigen Wunderwerk, ist Manipulation immer negativ?
1: Also wenn ich dir eine Obstschale hinstelle, ist es Manipulation. Und wenn ich zu meinen Kindern sage, esst Obst, weil ihr dann weiß gut fürs Gehirn ist, dann ist es Manipulation. Gutes Gehirn klingt gut, ich manipuliere sie zum Obst. Manipulation und... Bist du sicher? Ja, und Manipulation okay. ist ein völlig überbewertetes Thema, denn jede Konversation, jeder Akt ist ein Akt der Manipulation. Natürlich. Das Business, Kindererziehung, Freundschaften, es ist alles Manipulation. Deshalb...
0: Pf, ich weiß, weiß auch nicht, was... Also Manipulation, also für mich klingt das negativ bin manipuliert worden, dieser Mensch manipuliert andere. Es ist da, glaube ich, eine Grauzone zwischen Überzeugen, würde ich sagen, überzeugen kann ich jemanden mit guten Argumenten, so dass die andere Person letztendlich sagt, stimmt, du hast recht, wenn ich über das alles nachdenke, spricht viel dafür. Dann gibt es noch Überreden. Das ist so ein Mittelding, weil überreden bedeutet ja, ich überrede dich jetzt etwas zu tun, heißt, du bist nicht wirklich dabei, aber ich quatsch dich so lange zu, damit du deine Ruhe hast, du machst das jetzt für mich, bist aber nicht glücklich, nicht überzeugt, bist überredet worden. Und manipulieren, also als Laie würde ich sagen, manipulieren bedeutet für mich, Menschen so zu beeinflussen, dass die Dinge tun, die gut für mich sind, und vielleicht sogar schlecht für sie selber. Oder für die Gesellschaft oder für andere. Weil die mir irgendetwas abnehmen oder glauben und dafür ihre eigenen moralischen Wert, Werte, was weiß ich auch immer, vergessen, ignorieren. Um mir hinterher zu laufen.
1: Mix, lass uns morgen joggen gehen, du wirst zehn, danach fühlst du dich besser. Das ist eine klassische Manipulation. Weil ich will, dass du, das ist eine, ich will brauche eine Company beim Joggen, weil ich allein nicht gehe. Also sage ich zu dir, geh mit mir. Und um dich zu manipulieren, sage ich, du wirst dich danach besser fühlen. Der Witz ist, du wirst dich danach besser fühlen.
0: Also, Aber du hast ja ein gutes äh, Argument. Das würde ich jetzt nicht als Manipulation
1: bezeichnen. Doch. Manipulation wäre ja Nee, ich manipuliere dich ja, weil ich eben nicht sag. Mix gehst du mit mir morgen Joggen. Dann sagst du nämlich, dann hast du eine absolut freie Entscheidung sagst, ja? ja oder nein. Hab ich so ich sag, ja, ja, ich sag, Mix, gehst du morgen mit mir joggen, dann fühlst du dich besser und, und irgendwas Schönes passiert noch. Also ich bin natürlich ein bisschen vorbereitet und vorbereiteter
0: als du, tragischerweise, <lacht> aber das ist nicht deine Schuld. Sherry Steins, eine Therapeutin aus Kalifornien, definiert Manipulation wie folgt. Und das finde ich sehr spannend. Dann können wir jetzt mal gucken, ob sich das mit unserem laienhaften Verständnis deckt. Also Sherry Stein sagt, Manipulation ist eine emotional ungesunde psychologische Strategie, die von Menschen angewandt wird, die nicht in der Lage sind, auf direktem Weg um das zu bitten, was sie wollen oder brauchen.
1: Also ein schreiendes Baby ist manipulativ. Ich glaube, ein schreiendes Baby, das macht das nicht bewusst. Es also macht es nicht bewusst, okay. Ich Was fürchte, willst macht...
0: du schreienden Babys unterstellen?
1: Nein, es ist, mir geht es nur darum, wie grenzen wir Manipulation Menschen, ab? Also
0: die versuchen, andere zu manipulieren, versuchen, andere zu kontrollieren. Ist ihre Definition von Manipulation. Und manipulatives Verhalten hat mit drei Faktoren zu tun. Angst, Verpflichtung und Schuld. Also gehen wir morgen joggen, weil du dich nachher besser fühlst?
1: Schuld. Ach, Schuld. Wenn du nicht joggen gehst, fühlst du dich schlecht. Hm. Das ist ja absolut klassische Manipulation, finde ich, selbst nach dieser Definition. Ja?
0: Mhm. Dann legst du ein emotional ungesundes psychologisches
1: Verhalten an den Tag. Oh. Nein, aber du musst mir doch zustimmen. Also wenn ich jetzt, wenn ich dir eine Schüssel... Snickers hinstell oder Kekse, weil jetzt Weihnachten ist. Ja. Und ich stell dir am nächsten Tag eine Schüssel mit Obst hin. Ist doch beides manipulativ. Ja. In gewiss, Also ich beeinflusse dich doch mit einer gewissen Taktik in irgendeiner Form. Und genauso mit dem Joggen. Und ich, ich finde eben Manipulation, man sollte sich natürlich nicht für dumm verkaufen lassen. Aber mit einem, einer einigermaßen gesunden Portion Menschenverstand merkt man, ist der Prinz Charming so nett, weil er mich so nett findet oder will der halt was von mir genau. und schmiert mir deshalb Honig ums Maul. Und wenn, wenn ich dann eben so Manipulationstechniken, die dann auch noch so wahnsinnig schmissige Namen haben wie die Spice-Technik oder AIDA-Technik oder so ein Kram, dann ist es einfach fürchtig ein an den Haaren herbeigezogenes Aufplustern von einem alltäglichen Thema, mit dem wir, zu tun haben und mit dem wir sowieso interagieren können. Und also ich glaube nicht, dass wer sich so leicht von jemand durch Scham, durch Angst, durch irgendwas manipulieren lässt, der, wenn weiß, dass er manipulieren, manipuliert wird, es dann leichter abstellen kann. Also ich glaube einfach, dass es hm. so nicht funktioniert.
0: Nee, sicherlich nicht. Denn auch die Werbung ist ja manipulativ. Definitiv. Aber das passt dann, glaube ich, schon eher zu dieser Definition, weil die Werbung versucht, einen Gewinn zu machen mit dir und was die Werbung tut, wenn du jetzt Gummibärchen kaufen zum Beispiel, schön platziert an der Kasse, wo vor allem Kinder dann anspringen, laut dieser Definition bedeutet das schon für mich, die Werbung ist deswegen manipulativ, weil sie oder der Hersteller der Gummibärchen einen großen Vorteil hat und dich dazu bringt etwas zu tun, wo du eigentlich nur Nachteile davon hast bis auf diesen Glücksmoment einem grünen Gummibärchen den Kopf abzubeißen, was ein überragender Glücksmoment ist. Aber langfristig gesehen ist es doch eher negativ, Gummibärchen zu essen. Und in dieser Hinsicht wurdest du manipuliert, auch weil du vielleicht sagst, ich verzichte auf Süßigkeiten und dann kommt trotzdem jemand und respektiert diesen Wunsch nicht, und versuch dir, alle möglichen Dinge einzureden und dir Gummibärchen schmackhaft zu machen, bis du sagst, ich nehme sie.
1: Das ist manipulativ. Ja, das ist manipulativ. Eben wie die meisten Dinge, die uns im Leben begegnen. Und deshalb finde ich es kein großes Thema, sondern etwas, womit wir einfach täglich zu tun haben und womit ja, man schon seine Strategien hat. Und es ist ja, geht ja nicht darum, nie mehr Gummibärchen zu essen. Und Nein, ich weiß, ich bin trotzdem, also ich finde Manipulation, denn ich habe ein klein wenig dann einfach genau das Gleiche gemacht wie Annika, wie auch immer sie heißt, und habe einfach im Internet geschaut, was da über Manipulation steht und nicht in dem Buch. Und es ist eben immer das Gleiche. Die, wie man sich wehren kann und es wird einem Angst eingeflößt und es wird ans schlecht, einem schlechtes Gewissen gemacht und es ist ja letztendlich in ganz abgeschwächter Form versucht ja Werbung genau das aber ich finde einfach durch diesen wahnsinnigen dieses Überangebot an Manipulation was permanent von allen Seiten auf dich einprasselt hat man da auch so eine gewisse Gleichgültigkeit entwickelt, finde ich, die auch wie eine Art Schutz ist. Also ich habe einfach, ich habe mir selber überlegt, okay, welche Dinge, wahrscheinlich merkt man es nicht, wenn man wirklich gut manipuliert wird, aber wo Nein. sehe ich mich der Gefahr ausgesetzt, manipuliert zu werden? Und das begegnet einem natürlich laufend.
0: Ja, nur, ich glaube, bei uns ist das nicht so schlimm, bei erwachsenen Menschen, die sich dieses Themas auch bewusst sind. Aber ich glaube, bei Kindern oder Jugendlichen könnte das schon problematisch werden, wenn man an einen richtig guten Manipulator kommt, dass dann Kinder oder Jugendliche bis zum bestimmten Alter und Reifegrad dann Dinge tun, die nicht mehr gesund sind, nur weil ein anderer Mensch sie manipuliert hat in dieser Richtung. Wir, glaube ich, würden schon sagen, es gibt, ich meine, Gummibärchen, das ist ja alles nicht dramatisch, wir essen keine fünf Tonnen am Tag. Ja? Aber es gibt bestimmte Verhaltensweisen, in die man manipuliert werden könnte, die nicht mehr gesund sind. Nicht mehr für uns und auch nicht mehr für andere. Vielleicht sind wir da einfach durch Lebenserfahrung cleverer geworden. Aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die vielleicht auch anfälliger sind für sowas. Oder generell sind auf der Suche nach irgendetwas. Ich meine, bestimmte radikale Szenen, ob links oder rechts, die leben ja davon zu manipulieren. Die versprechen bestimmte Dinge, appellieren an, genau an die Schwachstellen von Menschen, die nicht genau wissen, wo sie hingehören, was sie tun sollen. Und da ist es vielleicht schon sinnvoll, sich intensiv mit dem Thema Manipulation auseinanderzusetzen. Nur wenn du selber drin steckst, bringt dir das auch nichts. Ja, das ist das Schwierige. Mein hinterher sieht man es oft ein. Ja, ich war schwach, du hast mich an einem bunten Punkt erwischt. Ich habe nicht nachgedacht. Hm.
1: Das ist nämlich wahrscheinlich die große Gefahr dessen, was wir hier besprechen, dass wir, wenn wir einen guten Manipulationsratgeber finden, dass wir damit nicht die Zielgruppe erreichen, die er anspricht. Oder dass der nicht die Zielgruppe erreicht, die er anspricht. Ja. Denn Manipulation, dass Manipulation funktioniert und wirkt, braucht es immer ein Bedürfnis danach. Mhm. Und ein Bedürfnis oder irgendeine Form von Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, Leute, die jetzt zum Beispiel auf politische Extreme oder auf sonstige Dinge ansprechen, kompensieren damit ja eine eigene Unzufriedenheit, die schon da ist, die also empfänglich sind für Manipulation. Und somit, da würde ein Ratgeber auf jeden Fall vorbeischrappen. Und da geht es auch ja überhaupt nicht darum, sich dem zu erwehren, sondern da geht es ja darum, sich einer kleineren Gruppe zugehörig und sich somit überlegen zu fühlen ich weiß was, was andere nicht wissen und ich lasse mich nicht... Was ja, auch und immer. vielleicht
0: auch bestimmte Dinge tun, die man ohne diese Manipulation nicht tun würde.
1: Ja, das macht die Manipulation nicht besser. Da bin ich, da bin ja. ich jetzt wirklich bei dir. Auch dein Kinderthema stimmt natürlich absolut. Hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also da stimmt es natürlich absolut. Die Gefahr gibt es definitiv. Auch da ist es aber auch schwierig. Wie kann deine Prophylaxe aussehen dagegen? Also ähm, das kann ein Gespräch sein, aber es kann sicher nicht der Quatsch sein, der im Internet steht. <lacht> Und das ist selten so, ja. Aber die, die, also so manipulative Radikalisierung, von der du sprichst, glaube ich, dass da, da, da braucht es einfach einen aktiven Sender, aber auch einen sehr bereitwilligen Empfänger dafür. Nur dann funktioniert sowas. Ich glaube, wenn du nicht eine Tendenz hast, dann spricht dich sowas nicht, die Art von Manipulation nee. nicht an. Du hörst dann auch nur das, was du hören willst. Und dann ist es auch keine wirkliche Manipulation mehr.
0: Natürlich. Ich glaube, wenn das jetzt ein legitimer Ratgeber wäre, wie funktioniert Manipulation? Im Kleinen, im Großen? Wie erkenne ich vielleicht die Zeichen? Worauf muss ich achten? Ähm, dann wäre das natürlich hilfreich für alle Menschen, aber besonders für diejenigen, die das theoretisch schon wissen, wie blöd das jetzt auch klingt, aber man kennt dann vielleicht andere Menschen, die in Situationen geraten, wo es sehr hilfreich ist, wenn ein anderer von Außenstehenden sagt, ich spreche jetzt nicht auf diese Manipulation an, aber ich erkenne sie. Und da ich dich mag, möchte ich dir das gerne erklären. Dass, was du jetzt gerade tust oder worauf du reinfällst, das ist nur Schall und Rauch, das ist eine Manipulation. Denn diese Menschen, die dieses Bedürfnis haben, auch manipuliert zu werden, weil ich glaube auch das existiert, nimm mir alles ab,
1: ja? die brauchen Hilfe. Lassen die sich helfen, das ist die gute Frage. Würde ich mir helfen lassen? Wenn ich mich versteife auf irgendwas, du siehst, hey, der wird übers Ohr gehauen von der Annika Durantis so. Ja, wenn ich das gewusst hätte, <lacht> du hättest mich gewarnt. Du hättest mich gewarnt, aber es wäre zu spät gewesen.
0: Ja, unterm Strich werden wir alle gerne manipuliert.
1: Nee, ich, ich, du hast recht. Dieses Thema ist durchaus ernst. Was mir nur wirklich aufstößt, ist, wenn ich den Eindruck habe, es wird aus einem Thema, das ein relativ alltägliches, das einfach Teil unseres Lebens ist und uns alltäglich begleitet, wenn das übertrieben aufgeblasen wird und den ah. Eindruck habe ich zum Thema Manipulation, eben genau wie du sagst, das ist total schlecht belegt. Du hörst Manipulation und denkst sofort an einen Hypnotiseur, der dich hypnotisiert und ja. dann sagt jetzt äh, macht was ganz Böses. Aber grundsätzlich ist Manipulation einfach ähm, eine Beeinflussung und die kann natürlich positiv sein, aber die kann natürlich auch negativ ja. sein. Wahrscheinlich ist sie öfters negativ oder wahrscheinlich ist sie öfters im dem Eigennutz ausgerichtet, aber eben, weil du Kinder angesprochen hast, die gesamte Erziehung ist ja manipulativ und das kann man weniger gut und gut machen. Und
0: ja. Ja. ja, aber was machen wir jetzt nächste Woche?
1: Ich so, das, also sowas wollte ich mir nicht mehr bieten lassen. <lacht> mir reicht's. Raus aus der Opferrolle war mein Thema. Ich habe dann ähm, recherchiert über meinen nächsten Autor, <lacht> ähm, ich habe wirklich eine sehr intensive Recherche äh, betrieben und er ist sehr bekannt. Er ist sehr groß, er hat auf, ähm, auch wie soll ich sagen, wissenschaftlichen Suchmaschinen, die es ja gibt, kommen sehr, sehr viele Artikel von ihm, die in okay. sehr großen, bekannten Zeitschriften erschienen sind. Also ich bin wirklich Levitim. auf einer sehr, sehr sicheren Seite diesmal, darum sage ich sehr zweimal. Du hast gehört, sehr, sehr ja. sichere Seite, nicht sehr sichere Seite, reicht nicht aus. Es ist eine sehr, sehr sichere Seite, auf der ich bin. Zwölf Regeln. Ich spreche nächste Woche drüber. Die, der Schinken hat über 500 Seiten. Die Keine Bibel. Ahnung. Ja, fast. 12 nee, Regeln. das war die zwölf Gebote. Zwölf Regeln also. fürs Leben. Naja, die Analogie ist sicher nicht äh, Zufall. Aber es geht schon sehr gut an. Lass dich überraschen.
0: Super, dann nimmst du mir ab nächster Woche mein Leben ab.
1: Mehr oder weniger. Du ich gehe mehr Regeln
0: ja. mache ich die. Ja.
1: Und dann genieße ich diese Woche. Ich und ich lese. Ciao. Ciao.